0: йоу йо йо это фронт юный, самый правозащитный подкаст о фронт-энде.
1: Здесь даже солнце не видно, говорят, здесь нехуй ловить, но мы, мы в собственном ритме мутим то, что помогает жить нам, пропитаны бытом и пылью, здесь письма сказку сделать пылью, и время шепчет алкилью, но мы мутим то, что помогает жить нам, здесь даже солнце не видно, говорят, здесь нехуй ловить, но... Мы в собственном ритме мутим то, что помогает жить нам, пропитаны бытом и пылью. Здесь письма сказку сделать пылью, и время шепчет алкилью, но мы мутим то, что помогает жить нам.
2: Да, и у нас сегодня в гостях Антон Алфимов, он э, хотел писать игры, но стал предпринимателем написал свой интернет-магазин и четыре года занимался им, а потом пошел, решил попасть в медиазону, точнее, написать игру для медиазоны, и вот как-то там и остался.
3: Ну, вообще я, я не, не то, что решил написать одну игру, просто меня, меня позвали написать 6 игр, что ли, там, целым, целым паком. Нужно было это сделать за, за полгода, придумать, написать, и, и, и в то я думал, что на этом все закончится, но я постал с этим ребятам как-то так тихонечко влился. Это а чтобы сразу,
0: да. чтоб сразу продавать диск с шестью в одном компьютерной
3: <свят> Да-да, это, это картридж, когда тысячи игр, а там на самом деле шесть, они просто повторяются. <свят> вот, и, собственно говоря, да, меня просто, меня просто позвали, и я даже, я даже не думал, я на самом деле все, все время не, не в повестке, я не читал медиазону, <свят> ровно как я и не слушаю подкасты. Также <свят> я до этого момента не читал медиазону. Я читал пару статей, наверное, в каких-то агрегаторах, там ну, условно говоря, типа «Лентача». А, не знаю, что это медиазон, не знаю, чем они занимаются. Меня просто позвали, а это была моя голубая мечта, я думаю, ну а почему нет? Ну, не, типа, не так уж плохо я делаю игры. А, и мы сделали несколько, несколько удачных, несколько не очень. Ну, просто у медиазона был такой период, когда они прям крепали игры, и это, это было хайпово. Вот, и потом я, от, я отнекивался все время, потому что, нет, я, я не буду разработчиком, нет, какой, какой ну, там, JavaScript, вот это все прочее, я, ну, я, типа, не, просто не умею банально нормально делать это на уровне продакше, потому что до этого я никогда не работал. Я работал на себя и учился. И все, я сказал, нет, скажи, ты попробуй, и все. И как-то так, как так вышло.
2: На игру на JavaScript писал?
3: Да, потому что это сайт, и туда нужно было что-то запихать. Ребята изначально сделали уже одну игру своими силами, разработчики на фазере. И они сказали, можешь просто на Pfizer продолжать. Я такой, я ничего не знаю о Pfizer, но я знаю, как устроены компьютерные игры. Дайте мне две недели. Все. И мы просто продолжили делать игры на Pfizer. У нас есть игры на реакте, чисто на JavaScript какие-то мелкие. Но в основном, да, это Pfizer, потому что это быстро. Ну, с точки зрения разработки, то есть это квикстарт
2: сказать, что ну, спасибо, во-первых, Юлии Яковлевой за то, что она нас сконтачила. Вот. И для тех, кто ну, может быть еще не знает, Медиазона — это такой, ну, это СМИ, которые в основном постят новости о том, ну, наверное, о всяких посадках несправедливых, о, там, не знаю, как, как это можно сказать, как это себя позиционирует Медиазона.
3: Ну, медиазона презентирует так, что мы пишем о самом, о самом актуальном, а самое актуальное сейчас, извините, происходит в судах. А, вот, в основном. В основном мы, мы пишем о судах. Наверное, одним из встречающих нас является онлайн из судов как раз. А, и, ну, у нас есть, есть повестка, да, которой, которой мы придерживаемся, она скорее судебна. И все, что может касаться этой, этой истории. Ну,
2: плюс там про пытки и, ну почему-то так вот получается. Ну,
3: почему так получается? Потому что это самое актуальное. Сегодня это касается каждого из нас. Как бы мы не хотели, как бы мы не хотели от этого абстрагироваться, что то же самое дело Иван Глунова показало, что, извините, подкинуть наркотики могут каждого.
2: Мы, в общем-то, наверное, ну, по крайней мере, некоторые из нас читают медиазону. Активно, я даже, например, доначу, mm. и мне кажется, что это правильно, и надо донатить в медиазоне.
3: Спасибо. Это позволяет нам жить, выживать и даже развиваться. Все, а все вас... так делайте, донатьте медиазон.
2: Короче, у меня появился такой вопрос: есть ли у вас дресс-код шорт?
3: Дресс-код нет, но все, все все время ходят в шортах. У нас даже в Инстаграме официальном есть фотография, когда трое корреспондентов. Там четверо все в шортах, разных таких типа, цветастых розовых клеточек. Зайдите в наш инстаграм, и там обязательно будет фотография вроде. Но да, у нас ходят в шорт. У нас ходят в шортах. У нас <свят> из, из дросхода, кстати, у нас есть вот толстовочки, медиазона, и футболочки, где написано медиазона. А футболки можете купить на культрабе. И это тоже культрабовский, но это, по-моему, лимитка, которая специально. Специально для нас.
2: А культрап это что такое?
3: Ну, культрап это просто сообщество ребят, которые шьют э, такую независимую одежду. А, очень, ну, как бы такие. А, классно, они шьют у них специальные коллекции, пусирают, а, медиазоны, там, рабы лампы. Ну, они очень неформальные, очень. А, как бы с, с призывами разными. А, раньше у нас была ссылка которая вела на, на магазин, вела на Культра, где можно было купить футболки Медиазон. Я просто не знаю, сейчас если они в, в стоке или уже все распроданы, но вот в том числе они делают и классные одежду для нас. Шарфу, шарфы будет хуже. У Медиазон же есть... Как бы, я даже не знаю официально, это неофициальный лозунг, будет хуже. Да, вот. И там есть мерч, будет хуже. Там значочки еще и всякое прочее.
2: Это же вот у Смирнова как раз, я так понимаю, он главред, да, медиазоны?
3: Да, Смирнов главред.
2: Вот у него есть э, своя передача на ютубе, будет хуже, ну или по крайней мере была. Да, уже...
3: да, да. И поскольку у нас в медиазоне, на самом деле, все делают все практически, а, то я сижу, по сути, на «Будет хуже» на последних выпусках за, за пультом, а, монтирую материалы. И я, я тот человек, который очень мак... Ну, я еще, конечно, команда, я не один. Но я тот человек, который там, выставляет камеру, свет в том числе, собирает студию. Вот. поскольку это там, было раз в неделю это не сильно затратно. А, но ну, да просто такая история что кто будет заниматься стримами а, внутри И все такие ну давайте попробуем сначала попробовали 10 человек из них а, осталось там пятеро вот эти трое а, ну мне как-то привычно что кнопки жмакаешь поэтому, ну, когда ты делаешь компьютерную игру, все равно ты соприкасаешься с каким, там, графическим редактором, с фотошопом, с видеомонтажом, так или иначе, поэтому а, то есть для меня это было достаточно нативно. Okay. Okay.
2: Okay. Okay. А ты до того, как начал писать на JavaScript, я писал игры э, ну где-то не для веба или как?
3: Слушай, ну, у меня такая история, что я просто учился, когда еще учился в школе, у меня был физико-математическая школа, очень заумный. У меня был очень классный преподаватель по, так, ну, по информатике, да, как это называется в школе. Когда в 11 лет мне подарили компьютер родители, первый компьютер, с которым я соприкасался по-нормальному, я увидел компьютерные игры на нем и сказал, типа, как это устроено. И Наверное, в 11 лет я решил делать игры. И всю свою э, школьную, все свое школьное дальнейшее обучение я делал компьютерные игрушки на, на разных э, вариациях Бейсика, э, на различных движках, которых тогда было не очень много. Э, и ездил с ними по Олимпиадам. Ну то есть действительно были какие то конференции школьников, куда все привозили какие-то презентации в PowerPoint, еще что-то и приезжает э, парень там с преподавателем со своими. Там, ну, с, э, Друзьями из школы, которые тоже привезли какие-то проекты, тоже достаточно интересные сайт кто-то делал. И я привожу такое, конечно, кровавое мочилово, где шутеры какие-то от первого лица там трехмерные или платформеры, все смотрят такими глазами, что это же насилие. Я говорю: да, это сильно, это круто. И это то, чем я хотел заниматься. И логичным путем было пойти из школы в институт в какой-нибудь технический вуз. И поскольку там МГУ мне казался слишком заумным, что я, ну, скорее всего, не потянул бы, даже если бы поступил на какой-нибудь там ВМК, я пошел, я поступил в Бауманку и в МИЭМ, в электронике и математике. Решил пойти в МИЭМ, думаю, что там будет больше программирования, но нифига. Это было достаточно занудное занятие, и я как бы разделяю мнение, что если ты прям хочешь быть каким-то разработчиком, то, ну... ну Подумай, нужен ли тебе прям институт какой-нибудь советский. Я не, не, не говорю о том, что тебе не нужно учиться. Я говорю о том, что может быть какие-нибудь курсы, удаленные курсы. Массачусетского технологического тебя гораздо больше в... в в очень сжатое количество времени. Вот. И пока я там учился, у меня полностью пропало желание разрабатывать, хотя я писал там, там, на C++, на питоне какие-то штуки. У меня там был диплом, прям, на питоне написан, а, Но это было прям мерзко в какой-то момент. И, и мы сидели с друзьями, это был последний курс, перед дипломом мы решили, что надо заработать денег, как-то голодные и безрассудное. И решили там, продавать товары, которые производят папа моего друга и потом это вылилось в то что я как разработчик написал интернет-магазин ну то есть я тогда умел там C++, Python, я вообще не понимал, как, как сделать веб какой-то, начал просто проходить онлайн-курсы, где, знаешь, такой открывается терминал, и тебе дают какое-то задание, и ты его пишешь просто, и получаешь результаты. Так я где-то за две недели научился JavaScript, потом еще за неделю научился Angular, потому что он, наверное, в 2014 году был самым популярным, ну, наверное. Возможно. Это был даже конец 13-го еще. И, ну, я такой абсолютно, знаешь, дубовый. У меня там Angular на фронте, Angular админка, еще что-то такое. Ну, в общем, какая-то бесплатная база данных. Там, на Монге это был первый интернет-магазин. Первая версия, которая просто как бы так, практически и дожила 4 года, просто развиваясь. И все. Я как-то вот так в бою. Днем я развозил заказы на маленькой машинке. Ну, в первое время этих товаров. А вечером писал этот как бы, интернет-сайт. Потом мы начали партнериться с разными службами доставки после того, как я съездил на одну из конференций Яндекса, где они представили свою доставку, например. И мы начали интегрироваться, просто мы были очень легковесны, и заключали договоры просто вот так. И ты берешь просто их API и пишешь целые отдельный как бы Приложение, такое, даже не фасад, прям целое приложение, которое отправляло туда им заказы, и все. Даже практически ничего. Не надо было интегрировать, поскольку у тебя маленькое приложение там сайт, и все. Ты берешь и хапи, отправляешь им как, информацию о заказе, потом привозишь, а они доставляют. Все. интернет э, торговли в 2014 году была просто изи. И возить заказ нужно было только, не знаю, первый год, чтобы просто понять, как это устроено. И все, я, я вот выучил JavaScript, по сути, за три недели с Angular, и потом просто как-то постепенно
2: развивался.
0: Ну ладно, JavaScript был написан за неделю, выучить его за три, да, наверное, даже нормально. А как ты после того, как ты разработал интернет-магазин, попал в медиазону? Какой у тебя путь был?
3: У меня был просто путь, что ну, это было достаточно длительное закрытие интернет-магазина. То есть это не было какое-то такое внезапное решение. Нужно понимать, что если ты как бы за три, за три года не превращаешься из маленького там, стартапа в э, какой-то бизнес, я просто себя называл предпринимателем всегда, потому что ты все делаешь сам. Когда ты все делаешь сам, ты предприниматель. Когда у тебя бизнес, ты просто этим верхним уровнем руководишь. то есть Не занимаешься никакой операционной деятельностью. Спустя э, там, почти 4 года я продолжал заниматься операционной деятельностью, и стало понятно, что мы и, ну, то есть мы развиваемся, мы растем, но не такими темпами, чтобы это превратилось в что-то серьезное. А, поэтому было просто принято решение, что вот я, я выхожу из этой истории, длительное время выходил из этой истории, и потом просто я несколько месяцев сидел дома и ничего не делал. Ну, я там смотрел YouTube, у какие-то игрушки, встречался с друзьями, и ничего, ничего не происходило в моей жизни а пока. Я отлично, то есть какие-то Осенью мы закрылись, я отметил Новый год, и в январе я просто в одном из чатов увидел сообщение технического руководителя медиазоны, что э, кто-нибудь может написать нам несколько компьютерных игр. И я такой, да, вообще языкаточка. Пойду чем-нибудь займусь. Ну, как-то вот так это было на самом деле. Ну, я в какое-то время после интернет-магазина я ходил по собеседованиям, конечно, безусловно, чтобы так, я же что-то умею, но мне очень не нравилось. Мне очень нравились офисы, и мне очень не нравились какие-то душные кабинеты, и когда тебя встречает несколько эшелонов людей, там, HR какой-нибудь, там технический руководитель, водичка в кулере, там, пожалуйста, подождите. Ну, для меня это было после человека, который 4 года работал сам на себя и был сам себе хозяин. Это было, конечно, очень, очень неприятно. Я дум... И поэтому меня очень привлек контракт на, там, на полгода. Я думал, полгода, и все, и дальше заниматься. Там новый интернет-магазин, еще что-то такое. Но когда ты попадаешь в редакцию «Медиазона», ты понимаешь, что это, это не душный офис, это что-то... Это то, чего мне не хватало, наверное, как раз в то время, когда я искал работу.
2: Вот я как раз хотел спросить, как там вообще атмосфера, наверняка, такая довольно дружная.
3: У нас небольшая редакция, сколько... Там вся редакция, это, наверное, 25. Пять человек? Ну, может быть, больше, я не знаю. То есть вся, вся редакция записана у нас прямо на сайте, можно зайти вниз в подвал, там есть ссылочка, э, и там будет прям вся, все наши люди, которые работают. Ну, еще есть какие-то. А, вот. Кто-то сидит э, в разных городах, в разных странах, то есть есть люди там из Америки, э, наш билет-редактор, например, наши наш... В Нью-Йорке, по-моему, сейчас. А, вот, и, и по разным городам, поэтому не все сидят в редакции, когда у нас планерка там пятничная. Мы ставим камеру, которую используем на стримах, а, подключаем экраны, люди к нам подключаются тоже по, по, по видеосвязи. Это было когда еще, до, до того, как стало мейнстримом, а, потому что у нас очень в этом плане. География. А фактически находится человек 20, наверное, в редакции, но у всех довольно свободный график. То есть приходят по графику только новостники, у которых очень, все очень строго, там с утра до вечера. И, а, приходят люди, которые связаны со стримами, например, в четверг. А, поэтому нет такого, что прям у нас... Куча народов, все, все вместе, все все время, кроме пятницы, когда есть планерка и все собираются обсуждать следующую неделю то, что было сделано за предыдущим. Вот. А с точки зрения дружности, да, то есть когда у тебя 20 человек, по сути, с которыми ты постоянно коммуницируешь, это очень сплочает. Ну, как, знаю, как класс в школе. такое актуальное сравнение, я не знаю. Ну, или как там группа в институте. Ну, я постоянно третесь и все друг по друге знаете. У нас есть еще четверги. Одна из... Ну, есть такой бар «Нтресоль», который устроил день доната. То есть ты можешь прийти в бар в Москве, на Таганке, когда он был открыт. Сейчас он вроде открыт, я не знаю, восстановили эту практику или нет, но она была длительное время, около полгода, наверное. Можно было прийти по QR-коду на стене задонатить в медиазоне, 300 рублей фиксировано, или сколько-то там, 300, 500 или 1000, и тебе на эти деньги наливали пиво. Ну, то есть ты как бы не покупаешь пиво фактически, а, а ну, ты, ты как бы его покупаешь, его перечисляют, условно говоря, нам, ну, как бы сразу. А, поэтому мы постоянно в четверг приходили туда тоже, по, тоже попить пиво со, со всякими людьми, которые нам донатили, то есть приходит там, Смирнов стоял за барной стойкой, а, туда приезжал там Петя Верзилов, Надя Толокойникова, ну, и, и прочие люди из редакции там все время. Вот, поэтому у нас есть еще выпивание пива по четвергам.
2: Прикольно. Там вот Юлия Яковлева как раз нам всем привет передает. Юля, привет. вот, кстати, я что-то потерял. там Можешь рассказать, может быть, немного про Петра Верзилова, где он сейчас, его куда-то там забрали, я так понял, и что-то непонятное с ним происходит?
3: Нет, сейчас, сейчас его не забрали, то есть у него действительно была, была история перед, перед вот этим всем парадом Победы и перед поправ, голосованием к поправкам Конституции, что, видимо, кто-то в органах испугался Петя, что такое ответственное событие, а Петя у нас заменитый акционисты и прочее, испугались, пришли к нему с обыском, мы ничего о нем не знали, потому что у него была выключена связь. То есть единственное, что он успел написать, что ему ломают двери и все, и мы как бы об этом... И мы об этом... Ну, как бы... никто не знал, что происходит, конечно, с Потом оказалось, что его увезли в отдел УВД Красносельский, который сейчас не признает, что он там был... С ним там работал следователь, сколько-то там, там, 13 часов допрашивал. И как бы... Нет никаких... Ну, как бы, объективных доказательств о то, что его могли тогда -то задержать, все, поэтому он вышел из ОВД, э, к нему пришел провокатор, они что-то... Ну, он его, как бы, провокатор вроде как толкнул, и все, и Петю забрали за, там, за нецензурную брань на улице, посадили на 15 суток. Единственное, что они смогли сейчас, ну, после этого они его отпустили, сейчас э, есть история, что они пытаются при прилепить ему канадский паспорт, канадское гражданство. Э, и то, что он не заявил о том, что есть гражданство. Но это такой стандартный метод давления правоохранительных органов. Най найти найти какую-то больную точку, все, что угодно, вообще все, что можно, и просто давить на нее. Вот. Ну, поскольку...
2: Была а какая-то фигня, что его за сторис в Инстаграме какой-то далекой давности хотели... Нет. Там...
3: Нет? нет, 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 нет. Ну, просто, просто исключительно... Ну, это, это же такая история, как вот сейчас же вышел, вышло видео, э, там, редакции, например, про там, товарища Наливкина, да? <смех> что, ну, это просто какие-то смешные видео на YouTube, даже, даже которых боится наша замечательная власть. Ну, что? <смех> ну, что? Конечно, они, они почему-то боятся и боятся его каких-то высказываний и пишут ищут в какие, любые возможности, по которым его можно просто хотя бы на 15 суток отправить. Особенно в какие-то важные для даты. Потому что если посмотреть, что у Петра всякие задержания, всякие такие вещи происходят в ответственный для нашей страны момент.
2: Там, кстати, интересная была еще история про то, что перед парадом его... Э, ну, это типа слухи, что перед парадом его задержали, потому что а, он якобы думал о том, а, чтобы повторить какую-то фотографию. А, старая есть какая-то фотография, где чувак на параде танк останавливает, если... Ну, я, честно говоря, не очень в курсе, но вот есть такая фотка, и, типа, говорят, что вот он хотел также типа, сделать на параде. Ну,
3: нет, Пети, Петя всегда много инкриминирует, даже когда он чего-то не сделал. Даже, в принципе, и у нас в редакции говорят, Петя, ты там что-то задумал? Петя всегда говорит, что нет. Вот. Ну, потому что Петя, Петя уже, <coughs> уже не молод для таких вещей. В данном случае ему инкриминирует организацию, Ну, инкриминировали, пытались. что Он пытался, знаешь, кого-то там заставить делать, что уже что уже не он, значит, как руководитель ОПГ. <смех> вот. но, а, но нет, у Пети хватает других дел, и он, в общем -то... Ну, то есть он нам сказал, что нет, он ничего не планировал. А, если он нам уж сказал, что он ничего не планировал, я думаю, что можно, можно верить.
2: Есть вопрос к тебе, писал ли ты игры на Unity.
3: Слушайте, ну, Unity как бы трогал, <laughs> можно сказать, писал. То есть у меня нет никаких, например, опубликованных игр, кроме того, что вы видите на медиазоне. А, но у нас есть а, большое желание нашей команды разработкой пойти на хакатон и написать там игру на Unity. Не скажу, какую, наверное, это секрет, а, вот, связанная с нашей тематикой. Ну, то есть, наверное, она не пойдет на сайт, но вот есть такое желание как бы как experience, сделать себе вызов. А могли бы мы действительно сделать быструю игру на юнити? Потому что в чем, в чем проблема вообще всех наших э, игр, там на медиазоне? Они стараются попасть в повестку. И нету такой э, программы у нас в в редакции, что нужно выпускать одну игру в месяц, например, или одну игру в неделю. Ну, у нас нет таких сроков. Просто иногда на каких-нибудь планерках или просто в обсуждении рождается идея «давайте сделаем игру». Как последняя, например, у нас издевательская игра по голосованию за поправки. Суть игры в том, что вы не можете нажать на кнопку. В основном игры у нас генерит корреспондент Литавры. Он, ему приходят в голову какие-то достаточно больные идеи, которые мы потом реализуем. И, и приходят они внезапно, э, ну, постоянно. То есть у нас есть много идей игр, которые не реализованы, потому что ну, там, отбракованы редакции, как э, там, неэтичные, например. Действительно. Потому что приходят идеи, тебе качество офигенская, но... То, что делать, например, игру про коронавирус в разгар пандемии было бы очень кощунственно, действительно. Хотя поначалу, когда это все казалось тем, что ничего страшного не случится, это казалось как бы смешно. Хорошо, что мы ее не выпустили. Но в основном игры очень актуальны, поэтому на их разработку есть несколько дней. Возможно, поэтому эти игры такими неказистыми, странными, может быть, даже немножко убогими. Но они очень милые и от души. Вот, есть несколько дней, и, и, и не очень понятно, справимся ли мы за несколько дней на Unity, например. Вот есть такая, такое желание пойти на хакатон и попробовать
2: это. И выложить на Steam.
3: Ну, да, если если получится, то может быть.
2: Был же, по-моему, по-моему в Steam была игра, типа, симулятор митинга или что-то такое.
3: На стиме. Да, там была какая-то очень, очень странная трехмерная игра с людьми с плакатами. Да, вот. Но игры, игры на медиазоне внутри сайта смотрятся как такие в контексте. А когда выкладываю еще отдельно, ну, странно, наверное. С другой стороны, я бы, наверное, на Steam выкладывал что-то очень такое, что проработанное. Ну, пускай она будет какая-нибудь коротенькая, с небольшим количеством каких-нибудь объектов, локаций. Какая-нибудь прям интересная. Что должно что-то цеплять. Обязательно. Ну, кстати,
0: ну, кстати, про локацию. Там же была какая-то игра, эмуляция жизни в российской квартирке или где-то там, что да, локация да, — да. это буквально одна пятиэтажечка. Можешь выйти там перед домом позажигать что-то там, фиверка, или что-то в одну новогоднюю ночь.
3: Вот это, вот это круто, вот это круто, да. Ну, мы вот можем сделать такое, например, что-нибудь про камеру сезона, например. Что-нибудь про предварительное заключение, допрос следователя.
2: Побег из тюрьмы.
3: Ну, вот, понимаешь, мы как мы как смисл лицензии, наверное, не можем такое делать. Мы не можем подавать идеи на побег из тюрьмы, еще что-нибудь такое. Как мы, например, не можем рассказывать о каких-нибудь способах там, Роскомнадзора. Да? Ну, у нас есть слово «Роскомнадзор», которое заменяет виды там, скажем так, добровольного оставления своей жизни. Вот. Мы не можем описать. Ну, то есть мы должны искать какие-то формулировки, которые займут место, того, чтобы писать формулировки у нас ä, такой placeholder Роскомнадзор.
2: Вот, кстати, ты до подкаста рассказывал про... немного про вашу админку, наверное, получается, где вы да. пишете тексты. Можешь рассказать, что там еще интересного есть? Ну, ты говорил, там есть парсеры на всякие, типа, запрещенные штуки. Ну, да, поскольку
3: вот, это, это самая актуальная история, и, в общем-то, у нас одна из актуальных задач обновить этот, этот парсер, поскольку мы СМИ с, с лицензией, мы находимся постоянно в поле зрения Роскомнадзора то мы должны, мы не можем просто так написать, что есть какая-то организация, которая запрещена в России, которая находится в перечне запрещенных организаций, не упомянув о том, что она запрещена и является экстремисткой, -то, или то, или другое. За, то есть сразу за это неупоминание мы попадаем, нас нет, условно говоря, и заводят на нас административное дело. Ну, не на нас, а в нашем случае на главного редактора. Сергея Смирнова. Его вызывают повесткой, обменяют ужасные деяния и впаивают штраф, который там обязаны платить. Пропустить такое ну, как бы легко. ну Ты просто пишешь какая-нибудь там. Написал, что это запрещенная организация в России, там, экстремистская, свидетелей ГОМа. Этих там организаций в списке очень много. И они под разными формулировками, в разных городах они запрещены. Ну, или, в принципе, есть какие-то другие формулировки других организаций. то что в перечне можно найти какую-нибудь организацию, у нее будет там еще 20 различных наименований, которые тоже запрещены, которые, как являются синонимы. А... И для того, чтобы автоматизировать эту работу, действительно нужно проверять перед публикацией автоматический текст и сверять его с актуальным списком минюста. Проблема в том, что список минюста выкладывается просто на странице минюста в формате, ну, пригодном для парсинга, конечно, было очень неприятном. И в любом случае, ну, нет никакого API, по которому ты мог бы сходить и забрать. То есть есть некий сервис с открытыми данными государственными. Мы писали туда запрос, но нам никто не ответил. Такие. Это у них есть как бы, форма, в которой можно попросить опубликовывать на этом сервисе данные какие-нибудь. Пускай это будет не API, там будет какой-нибудь лежать JSON или XML-файл, они будут выкладывать, который ты можешь забирать, он будет стандартизирован, и ты можешь как-то с ним сверяться. Нет, ничего такого нет. Нам ничего не ответили, просто как-то проигнорировали наш запрос. Поэтому приходится парсить страницу windows -то. И как бы выбирать оттуда данные, надеясь, что действительно мы там в правильном формате. Ну, в общем, сейчас мы это должны будем переписать, обновить, потому что в, в, в последний раз все сработало не так, как надо, и мы получили еще один штраф.
2: Тут вот есть еще вопрос от Алексея, который у нас был и отключился. Зарплата в таких проектах сопоставима с рынком? Я иногда тоже думаю заниматься политикой или социальными проектами, но кажется, что придется по уровню жизни ужиматься.
1: Спрашивает Алексей из Челябин.
3: Мне кажется, что в любом другом месте можно получать больше. С другой стороны, у нас... Нету прям суперквалифицированных людей, ну, потому что действительно, когда ты дорастаешь до какого-то уровня, ты хочешь большой зарплаты, и, скорее всего, ты уйдешь в какое-то другое место. Ну, я не знаю, то есть, если ты в Москве, ну сколько в Москве? Хорошая зарплата разработчика. 150-300, я не знаю, ну сколько. Ну, вот. <сíкос» <сíкос> Просто от, как, от какой суммы пляж. Ну, то есть, у нас, действительно. Всегда можно зайти на наш сайт DonateZonaMedia, где можно оставить донат, и там все за счетчик. Сколько мы собираем? Сколько мы издание, которое живет за донатом, там написано, что мы собираем сейчас 1 миллион 900 сколько-то тысяч в месяц. Да? То есть меньше 1 миллион, да, 900 тысяч, но ну, меньше 2 миллионов. чуть-чуть. Это столько людей, ну, столько общая сумма, сколько нам люди оставили ежемесячных пожертвов, насколько они подписались. Но получаем мы меньше, потому что фактически у человека может не оказаться денег на карте в этот момент, в момент списания. Мы делаем три попытки и перестаем мучить банк. И следующая попытка будет только через месяц. У кого-то может быть заблокирована карточка, и он ее еще не обновил. Поэтому фактически мы с подписок получаем меньше. Есть еще единоразовые подписки. Там прилетает тоже по-разному, но есть очень, есть, был недавно очень большой перевод, вот, сопоставимый с зарплатой одного сотрудника, например. И мы собираем, ну, около там, двух с небольшим миллионов. Поделите это на 25 человек редакции и какие-то еще расходы, типа, аренда, аренда редакции, какие-то еще канцелярские принадлежности, чай, кофе на кухню. Ну, вот примерно столько вы будете получать в медиазоне наверное. Ну, как бы мы, мы, в этом, мы в этом плане относительно открыты, то есть мы живем на пожертвования, а, вот тут есть как нет квалифицированных людей. Нет, мы, мы, мы квалифицированы, конечно, действительно квалифицированы, а, просто, наверное, ты даже дело не, не в квалификации, а когда ты, может быть, в амбициях, скорее, по, по зарплате. Вот. Поэтому мы, мы открытые, заходите, смотрите, сколько мы зарабатываем примерно в месяц как редакция и пытаетесь поделить на количество людей, которые вы видите в списке редакций. Вот. Поэтому выйдет, выйдет не очень много.
2: Если всем начнут донатить, допустим, в два раза больше, то у вас подрастут зарплаты в два раза.
3: Я думаю, что не в два, потому что у нас есть много незакрытых позиций, например, ну, то есть... Нет человека, который будет заниматься чисто стримами, который будет готовить стримы, там, выбирать цвет, звук. Ну, нет, его просто... Поскольку стримы у нас раз в неделю, и они пока собирают не так много, а на карантин мы вообще их прекратили, скоро, надеюсь, возобновим, а, то нам придется человек не на стримы, условно говоря. Ну, это я так думаю. Мое мнение может не совпадать с мнением редакции. А, то, скорее всего, мы еще найдем нескольких людей, остальным, возможно, поднимут зарплату, да.
2: Ну, я так думаю, что всякие вот приросты по донатам, они скорее связаны с какими-то там новыми расследованиями или там, да, еще какими-то такими штуками или с громкими делами какими-то.
3: Да, основ... ну, в основном с какими-то событиями, то есть прям всплески есть, когда что-то происходит. Ну, скажем, дело Ивана Голунова. У нас действительно был рост сильный, когда что-то случается с Петей. Что -то тоже, ну, как бы у нас растет посещаемость, соответственно, у нас растут донаты. Больше людей нас узнают. Поэтому мы, конечно, всегда просто говорим о том, что э, нужно больше рассказывать о медиазоне, просто потому что больше людей должны узнать, да больше нам будут донать, тем больше нас будут читать. Ну, то есть, у нас есть какой-то там, условно говоря, 2, 2 миллиона уникальных читателей. Э, наших, наша там основная аудитория, нужно расширять. Соответственно, ну, примерно 2 миллиона читателей 2 миллиона рублей подписками. Вырастет до 3, наверное, там. примерно так же вырастет и сумма наших донатов. Нет. Мы очень, как бы, относительно небольшое СМИ по количеству уникальных читателей, но на нас очень много ссылаются, потому что наша, наша повестка растет, и мы становимся очень цитируемыми. Но люди как бы читают какие-нибудь там другие издания, скажем, нас слайд. Нас очень часто, очень смешно всегда нас, много людей путает нас с «Медузой». Ну, где-то пишут там «издатель «Медузы» Петр Верзьев там, или что-нибудь такое. И при каких-то событиях, я думаю, что «Медуза» часть, часть наших лавров отхватывает где-то в ссылках. Мы, конечно, пишем а, наши... Коллеги, мои коллеги пишут в соцсетях, где нибудь добиваются справедливости, чтобы исправили эти недоразумения. Ну, да, очень часто.
1: А что в данном случае обозначает издатель? Мне кажется, издатель это ну, некий владелец, кто дает на все это деньги и плюс потом собирает некую прибыль. А в данном случае получается этого процесса, наверное, нет. Как бы в чем здесь роль? У нас, у нас нету ну, мы не коммерческое здание. мы
3: не извлекаем прибыль. Ну, вы можете видеть там рекламные баннеры справа, например, на сайте или в мобильной версии. Мы их немножко заобдейтили. У нас новая партнерка с... Нет, было бы хорошо, если это было. Но у нас есть... Позиция редакции, что на сайте Медиазона нет рекламы. Ну, есть рекламные блоки, как бы, размещенные, да, вот эти сбоку. Но это, это программатик, то есть это та реклама, которую вы видите везде, да, то есть которая она таргетирована под вас, исключительно она там проводится Google и прочими организациями, и поэтому мы просто как бы размещаем блок, внутри которого есть программатик рекламы. А, но есть позиция редакции, что на нашем сайте нет рекламы. У нас там есть несколько там, рекламных статей, которые прям помечены, как реклама. Вы можете найти их в архиве, я не буду, да, не буду давать на них ссылки, но вообще, да, мы не рекламируем, мы как бы очень, очень независимы в этом плане. Как только там, два года назад запустили донаты, мы стали независимы от того, чтобы где-то иметь денег. Но этих денег хватает, по сути, только на содержание, на содержание редакции. Петя, ну, я не, не знаю, что происходит у Пети в жизни. Он, конечно, достает какие-то там э, деньги. Но я, я, я не вдаюсь в эти процессы. Для меня Петя – это лицо просто медиазоны. А, вот. Но у него есть какая-то действительно, какая деятельность у него есть. А, и... ну, он, он у нас ответственный за фандрайзинг. Он там придумывает еще какие-то идеи там, с них, там, встречи, еще что-то. Есть он, он ведет деятельность, но немножко, для меня это немножко прозрачно, если честно.
2: Вот, кстати, мы заговорили про рекламу. Саня как раз увидел на медиазоне такой баннер, ну, такой он типа веб-баннер, где можно что-то тыкнуть там. Какой способ погребения кажется вам наиболее приемлемым? Я
3: прямо вот сейчас перед теми людьми, которые нас слушают и смотрят, хочу сказать, что это... Недавно наши партнеры, которые пришли к нам, это, это та же самая компания, которая занимается рекламой а, в Медузе, например, а, которая размещает вот этот баннер а, и дальше подключает а, кучу всяких различных а, программатик-агрегаторов. И а, они показывают таргетированную для вас рекламу. Там есть фильтры, но у них где-то в админке. Мы связываемся каждый раз ä, с нашим представителем в этой компании, шлем ему скриншоты. Вот такие... Нам очень много представляют таких скриншотов с очень странными вещами, в том числе это было, например, а, там, «Голосуйте за поправки». Ну, да. Вот недавно. Ну как бы это вообще супер странно видеть на нашем сайте, да, что такое ощущение, как будто мы призываем, икетируем. Да. Мы, конечно, сразу пишем репорт, и они там выключают эту конкретную рекламу, ставят фильтр на а, какие-то типы рекламы. Мы не видим этого процесса, то есть у нас нет этой админки, которая можно было бы нам запретить. Поэтому каждый раз это все вручную. Нам написали, потом мы сразу написали, нам ответили, что все отключили, и все такое, должно было не повториться. Но вот никогда такого не было, и вот опять. Поэтому мы пока еще находимся в стадии настройки этой рекламы. Я думаю, что скоро все будет супер. Я думаю, что надо не стесняться слайд там куда-нибудь репорты, но желательно в личку. Вот. Потому что когда это, конечно, в паблике каждый раз, что, что у вас за реклама такая, мы делаем вот так. А, наш, наш менеджер, там, который занимается рекламой, постоянно горит, орет и говорит, что я больше так не могу. В этом нет никакой вины. Эта компания пришла сама к нам и сказала, что просто разместит у нас хорошую рекламу. В итоге выходит то, что выходит. Поэтому Это просто потерпите, мы, мы скоро настраиваем всю эту штуку, пишите нам куда-нибудь, не знаю, в личку Инстаграма напишите его, <свят> например, или на, на электронную почту, инфозу на Там ее постоянно мониторят, и нам отрепортят в чате.
1: От Алексея из Челябинска есть вопрос, Александр. Он просто да. работодателя, видимо, выбирает будущего, хочет разобраться. Mm -hmm.
3: а я, я, кстати, я, кстати, не знаю, сколько платит у Навального, если честно. Я вообще, я вообще не, <laughs> не в рынке, честно говоря. А, я надеюсь, что нет, я надеюсь, что не больше. Я надеюсь, что Навальный, что, что у них там социализм. <laughs> они, они все получают на равных и немного. Но на самом деле я не, я не знаю. Это, конечно, все, все шутка. Я думаю, что просто у Навального вот. может, быть, может быть штат побольше разработчиков.
2: Очень важный вопрос к Xiaomi Mijia. <свят>
3: <свят> ну, да, это один, один Xiaomi и один Ninebot. Да. Очень, очень удобно. Я почти перестал ездить на машине.
2: я вот хотел тебя спросить еще про граф Киэль. Ты говорил, что вы вроде бы думаете о том, чтобы на него перейти.
3: Ну, это такие, да, просто, просто идеи. <сас> Когда-нибудь возможно. У нас есть, у нас внутри админки есть такой механизм, который ты открываешь админку и открываешь какую статью, что-нибудь пишешь, и это синхронизируется со всеми, кто находится внутри этой же статьи. То есть это все да, через веб-сакеты, есть сервер синхронизации, и это все как-то работает. Наш, наша магия, это наше, наше ядро, по сути, на самом деле. А, а, с одной стороны, это как бы, теперь типа, это ядро, а с другой стороны, это небольшое проклятие, потому что все процессы, проклятие внутри админки, проходят через сервер синхронизации. И они обновляют все данные. Ну, то есть, если ты находишься на этой странице, ты получаешь всю информацию о том, что у других пользователей происходит на этой же странице. И также отслаиваем свои изменения. И вот, сервер просто делает last-right win и записывает типа, последние изменения. Раньше из-за этого было несколько проблем. Мы обновили наш редактор, чтобы он просто не принимал последние изменения, если типа, неправильные, неверные. А, и вот внутри этого механизма мы действительно используем, там, например,. Веб-сакеты а, в, в не очень классном формате. И мы бы хотели, наверное, туда запускать графку. -граф -граф. Это типа, в нашей внутренней части. Но нужно понимать, что в медиазоне работают два разработчика. Ну, иногда работают три разработчика. И есть еще наш там, внештатный куратор. Ну, ну, то есть, есть как бы, а, более компетентный человек. То есть, у нас в, ну, а, в, в, там, средний опыт работы разработчики медиазона какие-то два года в разработке. Ну, около два-три года. Есть там, Коля, например, который курирует и помогает нам во всех вещах. У него там 10 плюсов в разработке. Такой, ну, в коммерческой как Потому что невозможно, что говорить, что я знаю JavaScript всякие куча всяких инструментов, а, если ты не щупал их руками и не делал, не катил впрод <laughs> в течение там, хотя бы года, то очень тяжело сказать, что у тебя есть какой-то опыт разработки. Вот. Есть, есть навык, умение, но действительно, значит, это нужно пережить. А, вот, По-любому, тебе год надо это пережить. А у человека более 10 лет опыта за заключения помогает нам в всяких вещах. Вот. И когда у вас двое, там двое-трое людей в разработке, конечно когда куча, куча задач вам постоянно валит, что сломал, сломалось, что надо переделать, вы откладываете все время, нужно переехать. Это не критично, это было бы круто, это бы упростило нам работу, ускорило, ну, давайте, давайте подвинем. Вот.
2: Еще вопросы, если у вас мобильные разработчики.
3: У нас нет мобильных разработчиков, потому что у нас нет мобильного приложения. И сейчас это достаточно... Осознанное решение, потому что э, мы на самом деле не видим как бы, смысла, зачем нам нужно мобильное приложение и что мы будем туда пихать. Ну, то есть у нас есть просто, э, просто статьи. У нас практически нет никакого мультимедийного контента, и у нас нет э, личного кабинета, например, условно говоря. Даже если у нас был личный кабинет, можно было бы как-то оправдать это синхронизацией каких-то данных. Но у нас нету такой штуки, как вы можете зайти в личный кабинет зачем-то, сохранять туда какие-то там свои статьи, ставить там заметочки, галочки. То есть у нас весьма осознанно с этим нет комментариев, потому что мы представляем, что это превратится, и что нужно нанимать много людей, чтобы они действительно как следили, и модерировали эти комментарии. Поэтому у нас нет комментариев, у нас нет личного кабинета, мы просто сайт. И, по сути, наше мобильное приложение будет, что по API забирать статьи, ну, окей. Большая ли разница, зайдете в приложение или зайдете вы а, на сайт. А ну, с точки зрения разработки, это делать, делать поддерживать. и Пока, пока не ясно. То есть если, собственно, решение, что нам пока не очень нужно мобильное приложение, хотя один из наших предыдущих разработчиков очень хочет написать нам сейчас мобильное приложение, возможно, он будет триггером этого, и фонд как бы, возьмет и вся эту задачу, будет это делать. Но это пока так. Пока не, пока не утверждено редакция, что называется.
2: Недавно же Медуза они там сильно, по-моему, обновили свое приложение, да? они его там на Flutter написали, и uh -huh. что-то так вот в ленте смотришь, там все пишут, типа, ну, а нафига, и так нормально, типа, на сайте приложение работает хуже.
3: Ну, да, да, возможно. Ну, с другой стороны, у них есть личный кабинет, еще какие-то вещи -то смежные, которые, возможно, тебе удобнее было держать какую-то личную информацию внутри приложения, наверное. Возможно, когда-нибудь.
2: Оказывается, у Медиазоны есть еще подкасты, и причем не один.
3: Да, подкасты – это классная вещь. Их делает Петя Рузавин, немалоизвестный человек с прекрасным бархатным голосом. И подкастам уже год примерно, да. Ну, то есть это прям совершенно какая-то отдельная история. У нас есть отдельный раздел на сайте с подкастами. С технической точки зрения, например, действительно, мы именно во время того, когда пришел... Петер Завен сказал, что у нас будут подкасты. Мы столкнулись с тем, что давайте куда посмотрим, кого хорошие подкасты. Мы машина на сайт Медузы, посмотрели, как у них это сделано. Ты открываешь плей, нажимаешь кнопку Play, и у тебя, значит, везде за тобой и дальше в твоем замечательном single-page application следует плеер. Ты можешь, в принципе, не отрываясь от текста, слушать подкаст. У нас. Практически у нас не single-page application, у нас все-таки шаблон, у нас uh, SSR каждой страницы. То есть ты заходишь, тебе, значит, генерится страница, ты идешь на следующую, тебе генерируется новая страница. Uh, повесить, нормально повесить плеер туда, чтобы он за тобой следовал, у нас uh, не было никакой возможности. И мы такие, ну, давайте это просто повисит пока в разделе, отдельном, в отдельном разделе ссылочки, нас ну, и как бы виджет uh, SoundCloud. Но пока людей это не отпугивает. Нам никто пока не написал, а что у вас такие плееры ужасные? Типа, да, а почему никак у «Медузы»? Вот, то есть мы боялись, думали, что... Это, эта вещь, скорее всего, затронет нас до глубокого редизайна. Сейчас у, например, то есть у «Медузы» слишком много они разговаривали, надо, надо меньше. Да, вышла статья да, о том, как, они, как загрузка картинок повлекла редизайн всего сайта. Вот у нас примерно такая же вещь, при подкасты потянут, редизайн всего сайта, потому что нужно переходить на что-нибудь более, более свежее и делать... У нас у нас есть в одном из, наших замечательных бэклогов, есть много идей по поводу того, что нужно сделать хотя бы с главной страницы и как превратить ее в, в свежую вещь. И я думаю, что хотелось бы, чтобы еще до конца этого года мы уже что-то начали выкатывать. Вот, поэтому...
1: Ну, как вообще ваш стек выглядит, весь пайплайн разработки? То есть у вас есть и несколько человек, наверное, какая-то система контроля версии, не знаю, GitHub, там, через что вы деплой делаете? Ну, вот интересно, мне кажется, буквально, наверное, все, как весь процесс выглядит.
3: Ну, у нас, у нас приватные репозитории в Bitbucket, в GitLab, в GitLab. И у нас есть серверосборки uh, Continuous Integrations. Там стоит Jenkins и Ansible. Ну, то есть у нас есть Ansible как оркестрация просто. Uh, поэтому мы что, пуш, пушим код в приватный репозиторий. Uh, Jenkins его забирает, собирает в контейнеры и запускает Ansible плейбуки. Они забирают контейнеры и отправляют их на наши сервера. Превращают там... Ну, Ansible превращает при помощи своих плагинов его там в сервисы, вот, пригодные для Ubuntu. И дальше они раскатываются там, как, как запускаются как сервисы и обновляется Nginx, вот. Собственно говоря, процесс, так выглядит процесс диплоя, как выглядит процесс разработки. Ну, у нас есть огромная доска, в которой записаны так, гигантский бэклог, предложения, идеи, они просто неимоверно большие, и немножечко того, что сейчас находится в разработке. Вот, у нас есть замечательный менеджер, который за всем этим следит и, и в общем-то, с, понима с пониманием каждый раз говорит, ну, я, я понимаю, да, ну, вот маленькая задачка, которую нужно сделать срочно, а вот то, что вы делаете сейчас, мы просто там пер переносим на следующий спринт. Ну, как-то так это работает. А, вот, и поэтому так это все сдвигается. Иногда из спринта это уходит, ну, типа, давайте пока это в бэклог перенесем, потому что это... не очень срочно.
1: Ну, вот, некий менеджер – это, ну, наверное, аналог СТО, что-то такое, да. Интересно, кто придумал первый вот Джен, был как вот все это зародилось? Кто-то же был первый человек, кто как-то это все поднастроил, предложил делать именно так и так далее? Ну, я, честно я пришел, когда
3: это все уже было, знаете, так прям по-честному. Сейчас э, медиазона у нас внутри как бы… MediaZone, медиазона. Третья третьей версии. Первая, первая была написана первой командой вообще, совсем первой, и это был Bitrix, насколько мне известно. У нас до сих пор сохранился бэкап первой версии. В принципе, даже есть некие, были, по крайней мере, до, прям до недавнего времени, до пары недель назад, были сервера, на которых можно было еще зайти и посмотреть медиазона первой версии. В принципе, если вы зайдете на веб-арчив какой-нибудь и забьете туда зону точкой то в году в 2016, наверное, или даже чуть раньше, вы увидите старый дизайн предыдущий. И он примерно вот на Bitrix. После битрикса следующая команда написала его уже на... переписала все на ноду. Но это была нода с, с монгой, MongoDB. И эта штука работала, но очень медленно. То есть это были очень долгие запросы, потому что там были сложные агрегации. И э, это была медиазона второй версии. А вот третья версия – это когда уже с Monge э, мы переехали на Postgres. Я уже пришел, когда была и Node, и, и Postgres, и Ansible. И вот э, когда появился у нас Ansible Jenkins, я, честно говоря, не знаю. Но до недавнего времени у нас Jenkins от типа, первой версии вообще то есть прям 1-0-0, по-моему. Это первая мажорная, которая была выпущена в 2014 году. Но как бы справились с своими задачами и, пишет, работает, не трогай. Ну, мы по -по потрогали, обновили, там, пошуродили немножко. А -а -а вот. И -а -а ну, вот сделали третью версию и переехали на Postgres с готовым. Почему Дженкинс забирает код, я вижу, да?
2: Дженкинс забирает код у медиазоны.
3: Ну, я, конечно, так вот очень словно говорю, ну, в общем, Дженкин запускает задачи. Да-да-да, просто... я, я понял, что кто-то что-то отнимает у медиазоны, но у нас пока никто ничего не отнимает. Ну, по, -по крайней мере, да. Ну, хотя, вот я рассказывал историю, когда у нас в какой-то момент накинулись на наш сайт доната, накинулись сингапурские кардеры, которые пытались завалидировать у нас через нашу форму оплаты краденные карточки. У нас бывают, конечно, такие наплывы в нештатных ситуациях, когда кто-то у нас... Ну, вот нас и вот У нас э, стоят промежуточные слои тиширования, конечно, которые помогают нам этого избежать. Но, в общем-то, все равно неприятно. А кардеры, вот, а да, это такая была история, что а, мы просто начали обнаруживать у себя тысячи, тысячи транзакций на микросуммы пройденных, не пройденных а, и совершенно не понимали, откуда это. Смотрели просто в платежах IP, это был какой-то Сингапур, еще что-то такое. Ну, то есть хакеры, наверное, были не сингапурские, возможно, это были сингапурские VPN какие-нибудь. Хотя были и сингапурские карточки именно. То есть там же в номере, карте, в, в самом номере все прописано. Вся информация, какой банк, какая страна, и все можно вытащить. Мы не получаем номера карты с самой, у нас не хранятся никакие данные, но мы можем узнать это у нашего провайдера. То есть есть Stripe, который занимается нашими платежами. Мы, мы не храняем ничего, никакой информации. У нас о платежике есть только один КАС-номер. И все. И по этому касс-номеру мы можем общаться со страйком и спрашивать у него, а там, не, не пришло ли время у него там перечислить денег, да, который подписался на ежемесячный платеж у этого касс-номера. И все, а, по сути. А, и мы просто по, по, этим, по этим данным от страйпа узнали, что... Нас, нас практически атакуют. Страйп ничего при этом не делал, не предпринимал, обвинял во всем нас. Когда мы пытались откатить эти транзакции, они открывали всякие диспуты. Ну, как типа арбитраж. Да? Кто, кто прав, кто виноват. За открытие каждого брали 5 долларов, что ли. Вот, мы должны были вернуть деньги, и еще и заплатить сверху. Было, было очень неприятно. После этого мы немножко себя обезопасили. Вот от такого наплыва. Но вообще приходится сталкиваться.
1: С набросом вопрос. Просто я подумал, даже вот сейчас зашел на сайт, и мне кажется, там что-то кого-то задержали из МБХ еще что-то. А, и ты как раз упомянул, что никто ничего не приходит, не забирает. А что у вас никто ничего не забирает? Как-то Мне кажется, вы могли бы привлечь внимание соответствующих -то классных структур, чтобы прийти и немного вас попрести. Но я ни разу ничего такого не слышал. Недостаточно э, на злобу дня, может быть, все таки пишете.
2: Ты практически украл мой вопрос.
3: А, ну, нам бы, конечно, не хотелось, чтобы кто-нибудь к нам приходил и, и что-то у нас забирал а, никому не хочется но и я думаю, что мы просто в списке, в списке людей на обыск ну в списке компаний, как бы на обыск и, и на кошмаре стоим пока не на первой строчке, пока есть с кем заниматься еще вот компании там, чуть больше аудитории которая там, чуть бой, больше назоре. все-таки у нас нет у нас нету колонок, у нас нет мнения. У нас никто не публикует свое мнение да? на медиазоне. У нас все, что написано, это мнение редакции, по сути. Ну, насколько я правильно понимаю политику нашего издания. Мы пишем новости, ну, как-то объективные новости. Да? Пока единственное, за что наш, кошмарит, это вот, какое-то несоответствие правильным что-то не так напишем, нам сразу штрафчик, еще что-то такое. Ну, как бы, мы, мы просто пишем, мы не публикуем никаких мнений. У нас новости – это новость. Они стараются быть максимально сухими и сдержанными. Пока, то есть личные, все, что они могут, пока лично дергать Петю Берзилова, я так думаю.
2: Ну, там, я пропустил, Юля как раз давно писала, что Роспоминадзор, интересно, тоже парсеры какие-то пишут или ищут запрещенку руками?
3: Скорее всего, парсер, да. Скорее всего, парсер, потому что, ну, у них есть реестр всех СМИ. Значит, он сет. Да, они же знают, кто у них зарегистрирован. Даже кто не зарегистрирован тоже. Но я не думаю, что это большая проблема просматривать. Тем более у нас же, там, есть и ну, мы же все структурированные ребята, у нас же там, вы можете зайти, у нас есть RSS, например, для Яндекса, да, там для Дзен. Дзен, кстати, очень смешная история, Я сейчас расскажу, но пока с этим. У нас есть RSS, ты, что, тебе приходят эти данные, ты, ты можешь не парсить сайт, ты просто подпишись на RSS, у тебе вся информация, ты будешь прям ä, plain text получать, все оттуда доставай, в чем проблема. Мы-то в этом плане для них сделали все удобнее. Мы просто никак по-другому мы сделать не можем. А они для нас не хотят пока.
2: Кстати, что-то нам пишут про автобус в Чечне. Я что-то не очень понимаю, про что это речь.
3: Автобус в Чечне это, с, это история с, там, с нашим да, с Егором Сковородой, редактором да, нашим. Когда они ездили по, по, по Чечне и на их автобус напали, угрожали, автобус сожгли, вот. И, ну, то есть их прям на них напали. Это действительно была очень неприятная история. Я думаю, что вы где-нибудь на медиазону можете зайти и что-то что почитать даже. Не знаю. А...
2: а насчет того, что Фрэнкли руку сломали, ну, это же наверняка было вряд ли направлено на него, как на участника какого-то медиазоны. Я так понимаю, что это просто неадекватные менты творили беспредел на я не думаю, что это да,
3: специально, что вот Фрэнкель, Фрэнкель Медиазона, давайте ломайте руку Медиазоновским. Правда, это вряд ли так. Мы, как бы, мы аккредитованные журналисты. Мы как бы, ну, в смысле Медиазон. У наших корреспондентов, в том числе у Фрэнкеля, есть пресс-карты. Там есть пресс-карты, есть редакционные задания, все бумаги, Он может ходить и себя спрашивать то что, то, что нужно спрашивать, да? Типа, представьте себе, почему вы, а что вы. А, и, в принципе, он сам может выбирать любой тон, в котором а, он это спрашивает. А, поэтому, конечно, данное действие представителей Власти абсолютно не, никак не оправданно. что это даже был не, не просто Давид Фрэнкель, который пришел и начал боковать, это все-таки был журналист, который, можно так
2: сказать, при исполнении своих обязанностей. Ты про что-то говорил, что сейчас... Расскажешь? А, про
3: про, про Яндекс.Дзен, да. У нас же есть Медиационная Центральной Азии, То есть мы на нашем движке запустили издание Медиационной Центральной Азии, которое пишет про новости в Казахстане, Кыргызстане. Там отдельная редакция сидит, отдельные люди. Они как бы у себя в повестке работают. И они пользуются тем же самым функционалом, что и обычный медиазон. У нас есть все подготовлены, там, RSS и прочие вещи для агрегаторов, таких как Яндекс.Дзен, ну и прочие. Они работают по RSS, то есть они присылают формат, а, мы ручку, через которую они дергают а, нужную им XML-ку в нужном формате, и все. И у нас таких много ручек разных RSS для разных агрегаторов. А, и такая же ручка автоматом, поскольку наш движок как бы неизменен, а, есть и в Медизоне Центральной Азии. Поэтому они начали подключать там, соцсети и прочие вещи, и в том числе Яндекс.Дзен. Когда наш э, менеджер мне написал, а почему Яндекс.Дзен не добавляет наш сайт? Ну, у них есть админка какая-то. А почему не добавляет наш сайт, э, в, как бы, не привязывает его к каналу? Мы открыли документацию, с которой стало понятно, что сначала ты сайт заполняешь руками, что то на него пишешь, в канал именно в, ты руками заполняешь канал в дзене что-то руками. Только потом, после того, как ты набираешь какой-то уровень просмотров, там тебе открываются новые опции, типа подключить сайт, подключить RSS-ку или еще что-то такое». Такие, ну, такого же не бывает. Писали запрос в Яндекс, нам ответили, да, извините, но вот у нас как бы такая система. Сначала руками, а потом мы э, будем в ручном режиме рассматривать вашу заявку на подключение вас к автоматическому вот, выкачиванию RSS. Такие, что? Просто у нас же сайт там работает, ну, сколько-то, больше, чем полгода, там что какая-то куча новостей, есть нужный вам формат, просто берите и все. Нет, ну, у нас есть такая система. Это было удивительно.
2: Еще же недавно запустилась медиазона Беларусь.
3: Ну, она пока запустилась э, просто в соцсетях. Она запустилась... Э, тут тоже есть -то редакция, как там люди пишут э, по своей повестке. Но пока мы еще не запустили э, сайт. Я просто пока, неверно, не полномочен, что там что-то фишируют. Небольшая экспансия медиазоны на, на, на страны с похожим на
2: укладом жизни. Ну, потому
3: что, по сути, там повестка не, не, не сильно от, не отличается от нашей. Если посмотреть на задержание в Беларуси сейчас, что-то это напоминает.
2: Да, но ну, на самом деле, ну, я вообще наслышала всякой жести, типа, которая происходила в Беларуси там в определенный момент. Но при этом вот сейчас видео, которое смотришь, там реально, ну, типа, менты нападают на протестующих, протестующие там их пинают, отбиваются, как бы, и все нормально. И я вот смотрел, там, раб, ну, ну, короче, раз в 10 отличается э, количество задержанных, допустим, в Беларуси, ну, там их меньше, вот, раз в 10, чем вот в Москве, допустим, в этот день, там, было. Что непонятно.
3: Ну, у нас тоже многие пинали, пинались, отбивались, а потом получили реальные сроки. Это настигает людей чуть позже потому что а, ты, уж, ты уже есть на виде, тебя уже сняли, я тебе уже все знаю. А, поэтому, когда к тебе придут, это, скорее всего, просто времени. Я думаю, что многие задержанные, задержанные в Москве не подозревали, что за ними придут, потому что приходите через какое-то продолжительное количество времени. И я представляю удивление этих людей, когда к тебе приходят. Так что вы здесь делаете, а вот тогда -то?
2: Алексей, нам пишет какой-то странный вопрос. Я сегодня зашел на сайт партии роста и сайт сделал белорусская контора. Вы как считаете, партия должны делать местные фирмы сайта или плохо? А,
3: местные компании, да, местные, местные компании, тоже должны зарабатывать деньги, я считаю. Сложный вопрос, кто кому что должен делать? Если у вас есть деньги на собственных разработчиков, то лучше, чтобы вам делали собственные разработчики, наверное. А если нет, привлекайте внешние компании. Если. Я вообще за то, чтобы приходить к другим организациям, просто каким-нибудь. К нам в гости тоже заходили некоторые люди и спрашивали, как мы сделали, как мы сделали все. А, потому что ну, впоследствии они там открывали тоже свои издания, интернет. Нормальная практика, прийти, поспрашивать, и делать уже оттуда выбор чего ты хочешь. Там, своих разработчиков, другую компанию. Ту компанию, которая делала какое-нибудь издание, которое тебе нравится. Сложно вопрос, потому что чаще часть, часть можно отдать на аутсорс верстку какую-нибудь и дизайн, а двинку делать сами. Вы будете делать ну, и сами, и сами, и не сами.
2: Мы э, сталкивались с тем, что вот как раз игры отдают на аутсорс, ну, и, наверное, ты как бы и был, да, по сути, аутсорсером на тот момент, когда так пришел.
3: Да, да, так оно, так оно и случилось. Ну, тяжело, наверное, просто когда ты просто... Разработчик, теп-разработчик, скажем, и тебе говорят, что нужно за неделю сделать игру. А ты никакой игры не делал, не понимаешь, как размещается там пивоты, как в таких плоскостях чего развернуть. Ну, условно говоря. А, тяжело, наверное, в это вкатиться и проще найти какого-то разработчика другого. Тем более, если у тебя одна или две игры, просто да, какой-то промежуткой, зачем нанимать человека на постоянку. Или переучивать своего это такой длительный процесс. Просто когда ты делаешь сайт с нуля, наверное, какой-нибудь правозащитный или издание с СМИ, у тебя больше вариативности, куда ты можешь пойти, кого ты можешь нанять. У тебя вообще там куча вариантов. Многие берут готовые ЦМС и не парятся. Ну, потому что там для первой версии. Тебе же действительно, скорее всего, нужно больше опробовать какие-то гипотезы ну, твоей аудитории, а, развить свое влияние в соцсетях набрать просто набрать базовую аудиторию и зачем ради этого тратить там, год жизни или полгода жизни чтобы сделать типа, крутой сайт если уже есть готовое решение ну, ты всегда думаешь его переделать всегда люди готовы к дизайну сейчас потому что в основном многие зайдут в, там, в telegram или facebook и посмотрят твою статью в instant view не не заходя на сайт у изданий, например, на Медиазоне больше трафик идет через, там, через мобильные и через всякие соцсети, через наши ссылки, через то, что нас шерит куда-нибудь. И когда ты открываешь в, в Телеграме, то, скорее всего, больше с чем пойдешь на сайт. Посещаемость главной очень небольшая. Например. Поэтому и нет такого большого прям супер ажиотажа бежать, переделывать главную под какие-то новые идеи. Людям важен текст с картинкой. Насколько это интересно описано, насколько это классно расставлено. Сама история.
2: Есть еще такой вопросик. Не страшно ли тебе? Не страшно ли тебе работать в медиазоне, понимая, что все ну, равно может произойти такое, что там, не знаю, придут всех, там, допустим, положат лицом в пол. И... Лично в
3: моей жизни такое уже было, не связано с медиазоной. Там было уголовное преследование моего папы. Приходили в дом с обыском 20 с силовой поддержкой с ФСБ, с Санкт-Петербурга. Вот. Поэтому я человек, который знает, ну, как, как, это, как это устроено, что такое СИЗО. Не, не на своей шкуре, в общем. А... Это, конечно, это, конечно, неприятно, но что, мы же не, мы же не занимаемся чем-то криминальным. Я расцениваю все, все эти действия как... Выходишь во двор, а там сидят копники на лавочке, которые тебе говорят, Вася, иди сюда. Там. Телефон покажи, а у моего там брата такой же вчера украли. Ну, как-то вот так, в моем понимании, да, выглядит все, что происходит там, за пределами моего дома. Должен ли я не выходить из своего дома? Куда-нибудь? Ну, как-то с этим просто надо научиться жить, и препятствовать этому. Все. Всем рекомендую, в принципе, там, прочитать... ВД-инфо, там, заметку, <смех>, что делать во время обыска. Ну, просто на да, всякий случай. <смех> Почему нет? И я, наверное, к этому как-то чуть более спокойно отношусь. Ну и знаю, что происходит, знаю, что приходят люди. Ä, к Петь. Ну, приходят, две сломались, поискали, шли. Вот ничего противоправного дома не имеешь, и все еще нормально.
0: А ты в целом, когда занимаешься разработкой, ты как-то вот абстрагируешься, но в целом у вас как бы, основная антроповестка такая довольно невеселая в целом. Даже про задержание вот это вот все. И когда ты занимаешься вот этим проектом, ты от контента как-то абстрагируешься и занимаешься проектом в отрыве от этого. Или как бы, ну, как, как ты вообще к этому в целом относишься?
3: Короче, у нас для разработки используется стейджевая база отдельная, там, дополнительная, куда мы э, пихаем все что, все, что мы пихаем, там <laughs> какие-нибудь мемчики, еще что-нибудь. Один раз э, в интернет утекла открытая стейджевая страница, ну, то есть типа открытая стейджевая копия сайта со стейджевой базой, и было очень смешно, потому что... Ну, то есть она просто была а типа, как, как обычный сайт э, висел, как на поддомене, да. А, и люди просто начали в интернетах ржать на тем, что мы там пишем. Там. Ну, по помимо того, что ты просто стучишь по клавиатуре, чтобы проверить, так да, как у тебя вбивается заголовок, потом отпубликуешь, все забиваешь до да, каких-то абсурдных вещей, очень смешных, поэтому мы там стараемся не писать. То есть раньше были некие провокационные шаблоны какие-то. Типа вот этот вот умер, ха-ха-ха, вот это вот там ла-ла-ла. И мы подумали, что если такое, конечно, плывет, будет очень неприятно. Мы <смех> просто стерли всю базу к чертям, <смех> залили новую, как бы, и все. Ну, в основном пользуемся каким-нибудь рывным текстом, но лично я пользуюсь у меня, есть. Разные сайты с рудным текстом, которые генерят чепуху. И вот И вставляешь еще, копируешь. Поэтому, когда я разрабатываю, я не вижу ничего, что происходит на медиазоне, но мне приходят пуши все время. Поэтому э, просто, как, я все время проверяю работоспособность пушей. У нас свой сервис пушей, кстати, очень, э, очень ред, редкая вещь. Э, абсолютно. То есть мы сами храним базу подписчиков на пуши, э, сами их отправляем и сами пытаемся это поддерживать, налаживать. Это очень неприятный процесс. Поэтому, например, у нас до сих пор нет пушей в Safari. Их нету, потому что э, Apple не принимает наш zip-файл с конфигурацией. У нас до сих пор нет пушей, поэтому в Safari на телефонах Apple получать наши пуши нельзя. А так ну, никто не поймет, где не считают этой повестки, потому что это, я, как разработчик, стою в каких-то там чатах диазонда в общих, и все равно э, все пишут, хотя я считаю себя относительно э, неполитизированным человеком. Э, у меня нет таких прям, э, жестких убеждений, что я готов отдать свою жизнь за то, чтобы что-то изменилось. Хотя я хочу, чтобы что-то изменилось. Э, но Я такой... Чуть-чуть более, чуть более попроще. Мои коллеги, конечно, имеют очень... очень uh, у, у каждого есть uh, свое мнение, и, кажется, свое мнение будет отстаивать. Действительно, поэтому иногда какие-то... Uh, и все, все очень эмпатичные, все, все в редакции. Все. Они и, и пассионарные, да, наверное, uh, в, в редакции, как журналисты, да, люди, которые там, очень, очень остро чувствуют uh, какой-то нерв, и которые будут... Прям, с пеной уртать, доказывать, что ты не прав. И будут ну, действительно правы, а, вот, но это такое. С этими ребятами не надо спорить в каких-то дискуссиях. Но я их очень люблю за то, что у всех есть своя позиция. Очень классно. Ну, собственно говоря, это главное, что я люблю в медиазоне это людей, которые там работают.
2: Есть еще один вопросик от Юлии, провокационный вопрос. Зачем делать свой отдельный сайт, если можно работать как медиазона Беларуси?
3: Ну, это все-таки мнение редакции. То есть действительно рассматривались оба варианта. Ну, потому что уже есть медиазон Центральной Азии отдельно. И все, все было принято, все решения были приняты уже. Вот, и... Uh, про медиазону Беларусь пока я ничего не могу говорить, это, пока сайта нет. Uh, и, наверное, пока сейчас это, это работает как uh, медиазона Беларусь именно внутри сайта зоны медиа. Но отдельно это потому что это отдельная редакция. Все-таки uh, у них там своя атмосфера. Uh, у нас все-таки есть, ли, есть лицензии СМИ, наверное и нам бы лучше выдержать свои повестки в ней. Я, честно говоря, просто не могу так сразу, я перебираю варианты, не могу сразу ответить на этот вопрос, просто так, так было решено. Отдельная редакция, отдельная тема, не надо смешивать. Было так. Если в Центральной Азии смешали несколько стран, действительно, Казахстан, Киргызстан, и там это было оправдано, потому что у них в совокупности новостей наберется на один сайт, то у нас, в принципе... Ну, я думаю, что многие читатели не захочут заходить на зону медии, что-то что в Казахстане случилось. Типа нет, неинтересно. Наверное, все-таки это правильно разделять.
2: Я думаю, вопрос, зачем вообще нужен сайт? Ну, почему нельзя просто в соцсетях? Там, наверное, можно...
3: Ну, сейчас, сейчас так происходит, но многим людям все-таки пока еще привычен сайт. Все, все хранится в одном месте, и дальше ты просто как бы из соцсетей ссылаешься э, на эту точку, и все. Но ну, есть много разных соцсетей, не надо же дублировать туда контент, просто как людей сводить на сайт, нажал ссылку, посмотрел. Тем более, ну, собираешь статистику на сайте, там, показываешь рекламу.
0: На самом деле, тоже такой вопрос, наверное. У вас не такая большая команда разработки, и в целом вы какую-то такую платформу запилили, да? движок, э, все, что связано с э, публикациями. А вот в целом не возникала ли у вас идея что-то из этого, так скажем, open source -ить? Потому что, как мне кажется, каждая такая вот медиаплатформа, там, там, начиная с там, и прочее, прочее все, наверное, вот такие примерно плюс-минус одни и те же решения пилят. Но, по-моему, никто еще не опубликовывал чтобы ну, не, не давал в комьюнити, чтобы и комьюнити возвращала в эти э, решения обратно как, какие-то силы, пользовалась этим.
3: Это прям классный вопрос, который мы обсуждали. И это, наверное, связано с тем, что так исторически сложилось. Просто была одна версия, потом вторая, потом третья, и у нас как-то относительно быстро смеялись команды. То есть одна команда пришла, двое там человек на год и практически там, как бы вместе ушли. Потом за ними пришли мы там вдвоем с другим разработчиком, который тоже сейчас нас покинул, ушел, ну, как бы апгрейдился а, в другую компанию. А, вот, и нас осталось там двое. А, сейчас такая просто текучка, наверное, каждый обсуждающий, надо что-то за open source но у нас как бы, исторически такой достаточно большой монолит. У нас, у нас сайт вместе с админкой, это такая большая монорепа, а, в которой есть всякие, утилиты внутри, но ну, которые тоже являются типа, частью одного этого репозитория. А, и мы говорили о том, что нужно частями как-то вынимать, например, у нас есть свой сервис синхронизации, но ну, почему бы его не выложить в open-source? Это классная идея, действительно. Но для этого нужно потратить время, чтобы вынуть из этой а, огромной монолепы это все, сделать это как бы модулем, да, отдельным, который мы смогли бы выложить. Очень хочется, но пока а, до этого не доходят руки. У нас есть микросервисы, Uh, которые вот мы например типа недавно uh, начали, относительно недавно начали заниматься, ну, что заниматься второй год назад мы начали добавлять просто такие сервис архивации есть например который сейчас вот, uh, переделывается uh, сервис архивации когда мы что-то публикуем на что-то ссылаемся в, в тексте uh, то на что мы ссылаемся могут удалить и мы ссылаемся там типа вроде как ни на что и нас да, за это могут тоже а что это такое? Вот у нас ссылка не на что. Видите, вы говорите, там есть источник информации, а там ничего нет. И это может не сохраниться где-то в веб-архиве или где-то еще. Это может там скриншоты этого, скачать страницу в zip-архиве, принудительно отправить его в веб-архив, там еще куда-нибудь. Это, например, у нас микросервис этим занимается. При публикации посылается URL, который нужно заархивировать, и эта штука отдельно этим занимается. Возможно, нам стоило бы... И они как бы уже отдельные, они ничего не зависят, там Нету внутри прописанных каких-то там эндпоинтов, никаких там ключей, соли, ничего, да, то есть они полностью этого очищены. Их уже можно будет публиковать. Может быть, мы с этого начнем, честно говоря. Не знаю, но в принципе есть такая идея. Uh, есть такая идея, что нужно действительно что-то отдать уже <laughs> в open source. Ну, у нас uh, открылся GitHub, и на гитхабе есть uh, публичные данные, которые мы используем в нашей инфографике. Это первое, первый, наверное, наш заход. Наш корреспондент uh, вот Фр Давид Френкель, которому сломали руку, он у нас работает по совместительству, он классный разработчик, uh, вот, но, но не в медиазоне. И он сделал нам вот эту классную инфографику на d 3 js либо все так красиво, симпатично, и решил, что вот действительно у нас есть большой набор данных, которые они собирались с корреспондентами, с, там, с другими людьми, которые там записаны в этой статье, и эти данные действительно... Должны использоваться другими. Почему нет? И вот этот Первый заход. Дальше, надеюсь, будет больше. Может быть, сделаем что-нибудь в NPM с префиксом медиазона.
0: Это, это будет точно круто. Я что-то про инфографику вспомнил. Натыкался на реп-чувака, кора-контрибьютора Node.js, вроде кора и Федора Индутного. Он создал репу, в котором он ходил по сайтам результатов голосования, вот этого нашего все великого вот и собирал всю статистику в одном месте, чтобы тоже собрать инфографику по теме, ну, короче говоря, создать аналог. Есть анализ того, что соотношение явки избирателей к проценту, Голосование в ту или иную сторону, что типа по графику этого соотношения можно понять, типа, фальсификации были или нет. Я забыл автора этой публикации. В общем, чувак типа на основе данных, которые он сам собирал с сайта, типа тоже такую же инфографику построил. И это, блин, на гитхабе, и это там на JavaScript собранное, и это связано с политикой. Это такая странная смесь прикольная, что чувак вроде бы и политикой занимается, вроде и программированием. Что-то тоже вспомнилось просто.
1: Ну,
3: типа, слушай, ну да, вот, ну то же самое, наверное, Давид Фрэнкель. Он, он просто в редакции пришел и говорит, вот у меня есть такая идея, вот есть такая инфографика, дал нам по демки всем в редакции, сказать что это офигенство. он такой говорит, ну тогда я буду дорабатывать, но нужны люди, которые помогут пособирать собирать эти данные, потому что, я, как я понимаю, не все можно сделать в
2: автоматическом режиме. Там, кстати, у вас как раз есть еще типа проект закрыт, данные не обновляются, можно сказать, явно, что проект остановлен.
3: Это, насколько я понимаю, это наше некое такое политическое заявление, что инфографика не обновляется, потому что Давиду сломали руку. Вот. Есть как бы... у этого есть. Причин, скажем так. Я просто не очень, не очень понимаю, объявляли мы это публично или нет. Есть, действительно, на одной из планировок было принято решение, что инфографику мы сейчас не обновляем, потому что Давид травмирован. И смотрите, к чему приводит... Ну, Давид же действительно серьезно травмирован. То есть, ему действительно, тяжело работать. И по идее что просто, может быть, кто-то перехватит его работу, но решили, что нет. Вот такое происходит, когда мы лишаемся наших коллег.
2: Вот еще, да, тоже пишут про то, что был э, див на гитхабе между старой и новой конституциями. Ну, несколько людей такие штуки собрали.
3: Нет, это очень круто. На самом деле разработка в, в журналистике очень много с чем помогает. А, с с факт-чекингом каким-нибудь, например, очень очень-очень классно, когда есть люди, которые делают вещи, тем более их open source. У нас я не знаю, может быть, нам стоит тоже заопенсорсить за парсер, например, ä, парсер каких-нибудь запрещенных организаций минюста, или просто выкладывать данные, которые мы распарсили, или сделать, может быть, ручку просто публично, с которой все могут дергать. А почему бы нет? Да? То есть, действительно, мы тоже находимся в таком этапе, когда мы что-то начали делать сопряженное просто с написанием текстов, действительно, у нас есть какие-то наработки, что, возможно, стоило бы это, это публиковать. Мы начали это обсуждать не так давно, весной, наверное. Прям плотно, скорее всего. Это повлечет какие-то результаты. А, дифы, да, дифы – это круто. Круто. Ну, например, у нас, скажем, как-то внезапно просто коллега написал в чат и сказал, что у них есть сколько-то там, 88 организаций, регионов, да, и в эти 88 регионов нужно отправить типовые запросы, распечатанные как бы на бумаге. Нужно превратить текст в PDF-ку и поставить там картиночки, ну, чтобы это можно было отправить. То есть либо мы посадим какому-нибудь человеку этим заниматься несколько часов, либо мы напишем скрипт, который у нас будет генерить документы медиазоны и превращать их в официальные запросы там, с Maximil, PDF-чиком, все это будет уходить, отправляться. Вот. Случайно родился такой промежуточный сервис. Он у нас есть. Ну, то есть он просто как бы лежит и иногда используется, иногда нет. Как бы, может быть, такое кому-то надо, но мы об этом даже не знаем. Может быть, такое стоило бы выложить. У нас есть всякие сервисы там, по генерации картинок а, на базе безголового хрома, там, и Pupiter, или PlayWrite, а, которые могут зайти, но вот это, например, используется в архиваторе, или это скоро будет использоваться в нашем новом генераторе картинок для шеринга постов. То есть будет, типа HTML, браузер будет заходить, делать скриншот, и вот тебе готовая картинка. Почему бы не использовать такую штуку? То есть и сейчас мы используем, как все для генерации картинок и матч вот, Но у него такой сложный, неудобный синтаксис, он так, так не гибок, что проще придумать что-то, что просто скринило HTML. Это тоже, может быть, стоит выложить такую штуку. И это же круто, что кто-то, наш двое разработчиков, действительно, кто-то придет сказать, ну у вас тут вот косяки в этой штуке, можно получить конфигурацию, очень заоптимизировать, давайте мы вам сделаем. Просто у нас сейчас нету даже таких, по сути, точек входа, которые мы могли бы принять человека, на, на, чтобы не, там, несколько месяцев вводить его в проект, потому что действительно какой-то сложный ядр синхронизации внутри, и человеку нужно потратить несколько месяцев, чтобы осознать, как оно работает. Вот, поэтому мы не можем кого-то быстренько позвать, там, давай, там, месяц поработаешь, что-нибудь подправишь. А через open source это было бы здорово.
2: Ну да, ну ты назвал прям несколько таких прикольных штук. Было бы круто, если человек из этого за open source.
3: Ну вот есть, есть фидбэк. Man. Теперь надо просто писать следующий код, писать уже с прицелом на то, что мы будем его там, open source. А, не, не, ну, поскольку принцип в приватных репозиториях надо проскакивать, чтобы где-нибудь там, типа, ключи какие-нибудь. Типа, для для чего-нибудь, или соль какая-нибудь зашитая, да, то есть это все не... Никогда так не делайте, все, все, передавайте, все передавайте в деплой, в переменных окружений, никогда, но бывает, что что-то то да проскочит. Вот.
0: Чтите 12 факторов.
3: Ну, да, да. Ну, с другой стороны, в свете последних дней мы, например, внутри медиазоны стали более ответственно относиться к менеджменту паролей, к, к хранению данных каких-нибудь. У нас есть некая инструкция. Ну, она общая для всех. То есть это не специальная инструкция для медиазоны, как правильно зашифровать свои файлы, где закопать жесткий диск. Нет, такого у нас, конечно, нет, никто так ничего не хранит. Но там, что нужно, то есть, там, мы там, не используем а, распознавание лица на телефоне, например что храните свой диск зашифрованным, зашифрованным хотя бы стандартными а, средствами, например, файл FileVault, если у вас Apple, да, BitLocker, если у вас Windows. Ну, просто зайдите в настройки, введите пароли, все. Ничего не надо делать особо. Просто придерживайтесь таких правил. Как правильно хранить пароли, не храните пароли в открытом доступе, используйте там, менеджер паролей с, с большим мастер-пассом каким то Базовая вещь, которую, в принципе, каждый должен делать, кто работает там, с ключами или что-то такое. Я, например, разработчик, у меня на компе где-то там в секретном месте лежат ключи. Да. КВС, например. Как не держать свой диск незашифрованным и позволять кому-нибудь зайти? Но ну, кто-нибудь зайдет, заберет. Физически просто. Я не говорю какой-то попытки взлома. Ну, кто нибудь придет. Поэтому нужно ответственность.
0: Можем считать, что это как бы напутственные
3: слова. Это, да. Я, можно сказать, мы благословляем вас да, на переменное окружение. Ну, это, да, это правда какая-то важная часть который, ну, поскольку есть много вещей, которые там, игры, например, какие-нибудь, которые мы делаем как, как прототип, а вроде делаем, делаем в режиме хакатона, да, условно говоря, за несколько дней напряженной работы. Кому-нибудь показываем, они говорят офигенско, вот давайте публикуем через день. Ну, уже нет никакого, никакого варика переписывать это, да. А, вот. И это так и превращается в разросшийся прототип, доведенный просто подпилены, конечно, там что-то такое. То есть у нас до сих пор где-нибудь на отдельных страницах есть какие-нибудь странные консоль-логи, да, которые прямо на фронте выводятся. <связь> что?
0: Нескромный <связь> вопрос, а вы тесты пишете?
3: <связь> а, слушай, у нас есть тесты, на, на некоторый функционал, скажем так. Есть тесты. У нас сейчас обновляется фандрайзинг вот то, что находится на данной зоне медиа, то там, где вы можете оставить нам пожертвование, это отдельный сайт, по сути, на React. Он прямо отдельный, мало, мало слабо, слабо связан с нашим основным сайтом, у него даже своя база данных. Он прям такой. Ну, то есть там есть типа уникальные ID-шники, которые связывают пользователя нашего сайта по сути с донором. И вроде бы все. И наш... Вот бывший разработчик, который писал этот фандрайзинг, сейчас к вам вернулся, примкнул. И вот Кости сейчас переписывает полностью фандрайзинг более свежей штуки. И вот там у нас есть тесты, которые были изначально написаны, прям, открывающие много кейсов, потому что связано с платежами. Это действительно важный момент. И мы эти тесты сохраняем и Несмотря на то, что мы переехали, например, там, типа, с JavaScript на TypeScript, с Express а на Coa, ну, у нас э, куча всякого там типа, нового, другого и, и какие-то другие вещи. Но предыдущие тесты, которые уже работали, вот, обязаны сохранить и дописать новые. Важный момент. А есть тесты, которые м -м, связаны с какой-то публикацией статей. Тестов, например, на то, как сайт отдает статический контент, нет. Uh, нету мы не делаем никаких, например, скриншотов в своем состоянии по стилям, еще что-то такое. Нет. Uh, то есть, действительно, у нас иногда съезжает верстка, о чем нам говорят руками, мы идем и чиним Потому что, наверное, писать какие-нибудь тесты, на... мокать состояние интерфейса, например, и поддерживать его нашими силами было бы очень затратно.
0: Какая-нибудь дизайн-система у вас ну, вот уже с третьей для инкарнации сайта она так появилась? Ну, там...
3: Дизайн-система появляется только сейчас. У нас... Она, наверное, будет уже считаться как бы дизайн-системой версии 4 сайта, потому что у нас есть уже два года, наверное, над нами висит грозное слово «редизайн», который предполагает много всяких крутых штук, действительно, о которых мы уже задумываемся, о том, что нужно перестать мыслить готовыми шаблонами, чтобы дизайнер отправлял нам макеты, и мы их постоянно делали с ними, выпуская просто новые, новые шаблоны, нужно превратить это уже в какой-то конфигуратор. Это одна из важных частей, как мы считаем. М -м -м, позволяет немножко дать больше, больше свободы а, редакции. И, -и, и в связи с этим у нас будет, будет интердизайн, у нас есть уже новые шаблоны, и вот эти уже новые шаблоны мы делаем с учетом того, что переиспользуем из компонентов дизайн-системы, библиотека цветов. Но пока это лежит в разделе концептов. А то, что мы сделали, это мы сделали внутри админки, наверное. Скорее всего, мы переезжаем с, там, с одной системы. У нас хранились компоненты на Fitches License. Там у нас React, там Fitches License. У каждой фичи свои свой store, свой редюсер, он там что-то сам себе делает и сам себе независимый компонент. И вот вместе с этим, вместе с фичерстайсами, там уже лежит начало своего UI-кита, UI-библиотеки, там уже лежат кнопки, там лежат какие-нибудь input-поля, прочие штуки. И вот там мы уже за это взялись, и там мы действительно развиваем свою дизайн-систему который, наверное, потом может быть выделить в отдельную историю. Звучит круто. Там,
2: так. Там похоже, твой коллега пишет, он тебя типа, 4 года.
3: 4 года, на данный 3 дизайна. Ну, значит, 4 года. Я просто, меня за 2 года, поэтому я не могу говорить за своих коллег, которые а, просто вот Коля, человек, который написал про 4 года сейчас, а, человек, который занимался переписыванием со второй версии на третью версию. Вот, он такой классный технический специалист, более квалифицированный, чем мы в данный момент, он быстрее справился с этой задачей, но мы, в принципе, морально уже готовы к тому, чтобы начать, начать редизайн. Вот, И есть,
1: некие,
3: есть некие идеи. Ну, всегда. Я, я просто могу очень, очень, много, очень много разговаривать о том, как, как, как трудно работать в маленькой команде, да, когда у тебя еще есть коллеги, которые хотят новых фич каких-то. Вот. Но мы справляемся. В мы все на энтузиазме. Это главное.
0: Ну, мне кажется, что, в принципе, наверное, Хотя бы часть из этого, если вы начнете что-то даже там выкладывать в open-source, это точно вам будет, наверное, каким-то таким прям подспорьем, в плане того, чтобы какие-то маленькие вещи рефакторить и выносить, и ком комминти вам обратно что-то, может быть, будет возвращать, а может и нет, это, кстати, неизвестно. Но в целом, наверное, хотелось узнать, как бы что тебя там больше всего мотивирует. Ну, я так понял, что люди в, в компании, что у вас такая небольшая в целом такая атмосфера, но вот как разработчика, какой-то есть дополнительная мотивация, кроме всего этого, прочего?
3: Дополнительная мотивация, наверное, в том, что я скорее не хотел бы работать в технологической компании. То есть, есть, наверное, такие люди, которые, которые считают, что я разработчик, я хочу быть счастлив какой-нибудь именно технологической компании, где э, менеджеры умеют писать код, э, все умеют писать код, все знают э, архитектуру, у всех есть какой-нибудь свой pet project, стартап, еще что-нибудь такое. Вот. А мне, наверное, было бы там некомфортно, скорее всего. То есть, походив по некоторым собеседованиям, я такой, нет, это что-то что не мое. Я могу ошибаться, потому что я никогда э, и не работал в таких компаниях. Ну, это просто абсолютно комфортная обстановка, когда ты приходишь э, в редакцию, как у «Второй дом, такой, надеваешь тапочки, там берешь себе денежечек, денежечек, можешь с кем-нибудь э, поразговаривать на отвлеченные от разработки темы, в принципе, потому что, э, когда ты работаешь с журналистами, с корреспондентами, у них есть миллион каких-то историй, которые они рассказывают тебе просто так или на планерке что-нибудь, типа, актуально. Это... Это очень круто. Это совершенно по-другому. -по -по я, я считаю, что в технологической компании все наоборот. Ну, это исключительно мое мнение. Поэтому меня мотивируют люди, общение, то, что мы делаем. Наверное, важный проект. Ну, да, в большей части его делают корреспонденты, которые находятся на острие ножа, да, куда-то ходят, с кем-то разговаривают. В принципе, они, наверное, справились и без сайта бы, там, публикуя просто что-нибудь в соцсетях, все равно бы их читали. То есть мы тут, мы тут не главные разработчики в этом плане. А, но мы делаем действительно важную вещь, позволяя людям иметь точку, точку доступа к, -то, а, к, к мнению, редакции Медиазона, к независимому мнению, к независимому СМИ а, даем возможность поддерживать а, с донатами корреспондентов, новостников, редакторов, наших там, фоторедакторов, блюд-редакторов. Вот. Важное дело, это не, не, не просто так.
2: Ну, круто. Я думаю, что мы будем заканчивать. Спасибо, что пришел. Спасибо, очень что позвали. Что ты откликнулся. Вот. Было очень интересно. Да, мне До было на...
0: приятно. медиа медиазоне. Обязательно. Побольше энтузиазма и всегда думайте, что вы делаете.
3: На всякий случай еще думайте, что вы пишете, что вы публикуете в соцсетях, потому что читают Роскомнадзор читает не только нас, но и вас. Так что поаккуратнее, пожалуйста. Мы бы не хотели писать про вас заметку какую-нибудь
2: я вчера как раз запустил анонс, ну, себя там в личном инстаграме, где написал, что лучше говорить о Медиазоне, чем Медиазона будет говорить о тебе.
3: Это неоспоримая правда.
2: Ладно. Все, всем пока. Пока-пока. Пока.